0: 世界这么大，世界这么大，世界这么大，梦萍带你打开任意门看，看见不同的风景。听众朋友您好，欢迎收听今天的世界这么大，我是梦萍，我
1: 是伟谦。不晓得大家日常生活中有没有遇过这种状况、嗯，就是可能家里有长辈需要去看医生，但是因为他行动不方便，嗯，所以可能就需要有家人陪他一起到医院去。
0: 你是感觉你有这样的经验，有切身？嗯、呃，我家里阿
1: 妈就是这样。哦，阿妈要看医生的时候，妈妈都要特别。到妈妈家陪她一起到医院去。嗯
0: ，所以其实这应该是很多现代人会遇到的问题，嗯、就是家里的长辈可能行动没有这么方便、嗯，但是要去就医的时候，我还看过就是像是住在公寓没有电梯的那种、嗯，那老人家要下来真的很辛苦。我看过就是其实这也是我自己亲身的案子，就是我有一个朋友的妈妈，因为她。住在公寓嘛，那他要就医会非常的不不方便。他平常是坐轮椅的、嗯，所以你知道吗？是我们几个朋友，大概四五个男生去楼上，让他坐在轮椅上，就这样扛下来，一步一步哦。嗯、我看了觉得非常的危险，因为老人家这样子的一个折腾，其实是是是蛮危险的了哈、嗯嗯。所以其实。在家医疗、在家照顾这个东西就变得越来越重要。我想很多听众都会有同感。所以今天节目里面我们邀请到的是在宅医疗学会的理事，同时也是台大医院加医科的施志远医师。医师你好
2: ，主持人好，各位听众大家
0: 好。嗯，那呃，我们刚刚聊聊到这样的状况哈，就是说其实很多长辈他是没有办法进出那么方便、那么顺利的。那他需要看病的时候，就会需要说，哎，那那那怎么办？所以我想，这是在宅医疗学会就是推动的一个一个工作吧，嗯，是
2: ，呃，的确，就像刚刚主持人提到，呃，自己家人的经历啊，那其实我们也遇过类似家人分享这种经验，就是三四个人请假，然后把长辈从家里扛到一楼来，嗯、说他们自己苦笑说很像妈祖在出巡一样，啊、就是说到医院苦中作乐的说法，对，苦中作乐真的是自我解嘲这样。嗯、那所以说，我想在宅医疗或居家医疗，其实最主要就是。去解决这个就医可进性的困难的问题，这样那把医疗送到病人的家里。嗯
0: ，所以说把医疗送到病人的家里的意思是什么？医生去那边看诊，就是一定要先知道他什么状况，去看诊吗
2: ？是，就是呃，我们是用一个团队的方式照护，所以呃，进去家里其实不止医师哦，还有啊护、呃、理师，或甚至需要的时候有一些社工心理师等等各各个职类同仁大家一起进去家里照护
0: ，一起去啊
2: ？呃。这个是情况，但最频繁去的应该是医师跟护理师哦。那有点类似把整间搬到家里去一样所以呃，就是在医院整间可以做事情，其实在家里我们都可以去执行这样
0: 。哦，所以其实我们对于在宅医疗，这样听起来好像有点难想象，但是如果我们把它想成，我们常看到新闻讲说偏向有医生去家里面替病人看病，就大概是那个意思
2: 。是，就是呃，其实这种模式在呃。就以台湾来讲，好几十年前，很多医界前辈啊、呃，在社区开业，他们很多呃病苦的家人在呃家里不方便就医的时候，其实也都是这些前辈去家里网诊这样。那我们现在其实呃面临老年化的社会哈、哦，所以呃失能在家就医不变的人越来越多，所以我们也是希望说重新去提倡这样的模式，哦、让这些病人不要那么辛苦。嗯嗯嗯
1: 。那有需要这项服务的民众，我们要怎么样来申请？
2: OK， 好，那这个也是很大问题啊、呃。如果是在常常有时候应该一个急性疾病，譬如说中风，然后就住院中嘛。那出院之后，啊、呃，可能本来還可以好好的走路，出院之后变成卧床，不方便来就医、哦。那这时候，呃，可以透过医院的出院准备小组去做衔接这样、哦。那另外一个状况是，如果在家里，本来就在家里，那发现长辈失能就医不便，那这时候，呃。一个全国都比较通行的，就是达到一九六六长照的这个专线，他们会帮忙转衔社区的资源哦。嗯、要要不然就是说，可能要看看，呃，可以看看家里附近的医疗院所或者诊所有没有在提供这样的服务，也可以主动去做洽询这样。
0: 医生讲到这个事情，就是我最好奇的，就是说我会觉得我们家有这样的需要，是但是你说到家里的附近诊所去问，就问得到吗
2: ？呃，通常比较好的方式还是。直接下寻这一九六六长照专线，因为呃各个地区的照管专员他们会最熟悉这个地区呃，实际上有在执行的诊所这样哈、喔。那那这个相关的清单，其实在健保所的网站上其实有列出全国有参加这个计划的院所。不过呃有些院所呃他可能不一定随时有在提供这样的服务哈、喔，所以就像主持人讲，就是说比较可靠的方式还是直接下寻呃长照的这个体系哦，他、喔、会直接做转介这样。
0: 你是说打1966的意思吗？对
2: 对对，那要不然就是说，呃，像很多医院型的有在提供居家医疗的话，在宅医疗的话，就是可以呃直接挂那个医院的家庭医学科，那他们也可以做转介的动作
1: 。哦，
0: 好，这样就是意思是两个途径，一个是我打 1966， 问说，比如说我现在住在淡水。然后我在淡水的什么地方？那我可以请哪,哪一位哪一个诊所的医生或哪个医院医生可以来我家？这是第一个方法。第二个方法就是，假设这位长者他本来就在哪里看病，例如说在台大医院看病，那在加医科，那就跟医生说我有这个需要，就直接问你。然后一样，我住在淡水，然后就跟你讲这样的状况，是这样吗
2: ？呃，是。那当然，因为那个就是我们健保这个居家疗制度，它有这个距离的一个大致上的限制，所以说如果真的、嗯。嗯离家太远的话，有时候距离那个院所等于他没有办法访视到收安到这么远的区域，这样。所以，不过我想至少是一个窗口可以先咨询一下。如果那个院所他不能收安，他也会转介到会介绍说、欸，可以到附近的院所去做收安。嗯
0: 嗯嗯
1: ,嗯。那其实像有听过在宅医疗，但我身边好像真的实际接触过的案例不多、嗯，所以想要请问医师，如果我现在真的去申请的话，是有机会可以马上安排得到吗
2: ？呃，这个。但当然要看各个院所的人力了。不过通常来讲，目前就是如果去申请，那如果当呃那个院所的医师、护理师大家判断是符合的话，通常在一两周内应该是有机会开始做第一次的方式。这样
0: 一两周内就可以是哦。可是我也很好奇，您刚说这个体系里面哈，就是它是算是可以在健保内的服务，对不对？是哇，我觉得。大家对这个资讯都太太不清楚了，应该讲太陌生了。是，其实这个制度从二零一六年起，见保就有推推这样的服务嘛。是，可是我觉得好像对至少我们的长辈有一点点不知道这样的状况。是，嗯
2: ，的确，呃，其实我想这甚至不只是一般大众，<笑>就是很多医院的其他各科别的同仁，<笑>有些也。也不一定都这么清楚，这样所以我们是希望说今天跟大家做宣导。那当然，我觉得另外一块原因大家不是那么熟悉，是因为二零一六年开始推动，那全国各地的院所也是陆陆續,续续在加入这样。那也是到最近这一两年的院所会越来越多，比较早期其实参加的院所还是相对比较少一点。
0: 嗯，对，这个讲到这个院所哈，我我也是心里产生的很多疑问，就是说，例如说，我刚刚举例说我家住在淡水，举例这样子哈，是附近的小儿科诊所。或附近的医院，我都可能有这样的医院加入，是不是
2: ？对，呃，这个计划它基本上诊所或是医院的团队都可以去加入这个计划。嗯
0: ，那现在有多少的呃院所啊，或者是诊诊所加入这样的计划
2: ？呃，我印象中全国大概是印象中是八百多家的院所有加入这个计划，但是呃，但有时候看院所它人力或调配，有时候它不一定是持续有在。呃，提供这样的服务，这样，所以呃，实际的数据可能还要还要再看。不过有加计划是800多家这样
0: 。这样其实听起来也不少哎、欸。嗯，哦、嗯，对。所以这持续是在跟这个诊所啊，这个院所宣导说，希望他们来加入这个体系吗
2: ？对，这方面在院所这个推动端，其实我们学会它也是继续在进行这样。那呃。当然，就是说这样的服务对其实蛮蛮耗人力的一个一项的服务，因为要到病人去讲，所以一个半天大概只能看三位或是呃兩到四位的病人这样。对
0: 哦，也对哈，一个医生在整间可能一个早上可能看几十个病人
2: ，是是，然
0: 后出去的时候可能就是两个二到四
2: 二到四位一个半天是。
0: 所以，医生您本人也是去做这样的在宅医疗
2: ？呃，我自己对像目前的话也是在提供这个呃比较偏向末期病人的。呃，在在的医疗的服务，嗯
0: 嗯，这个部分其实对我们听众或者是长辈来说，他真的是蛮需要的一个资讯哦。那稍后我们要再请医生来跟我们讲一下更细节，想说听众可能会想要知道什么。
1: 今天世界这么大，邀请到台湾在宅医疗学会施志远医师来聊聊居家医疗的议题。那刚刚前面医师有分享了居家医疗的基本概念，那医师有提到说自己有在做偏乡医疗，这也是学会希望推广的一个看诊方式嘛？有什么实际的案例可以跟我们分享一下吗
2: ？是，呃，就是偏乡医疗的问题会比一般多数的区会更更辛苦，因为啊、呃、那边。面临到最大问题就是说，他当他需要一些专科的照会的时候，会缺乏这样的资源啊。譬如说，这个老人家他的啊、呃、长辈，他心脏衰竭很严重，那他想要照会心脏科医师，那可能他千里迢迢到都会区才能够看得到。那现在就是透过一些远距的设备等等，可以啊尽、呃、量去解决这样的障碍
0: 。远距的设备，意思是说哪一种东西呢？就
2: 啊。呃，举举例来说，就是像我们呃在在药学会理事长于尚儒医师，他在啊、呃、台东开的这个在在药的诊所、哦。那当他长辈有心脏的问题的时候，他携带这个、呃、超音波的机器，可能超音波是可以上可以联网的。那他就跟台大的医就是熟悉这会的医师，直接及时的线上做超音波影像的咨询、哦，那去调整他的药物这样。
0: 可是这个东西还是超音波，还是要机器，还是要带到病患家里啊？是是还是说病患它本身就有一个什么样的东西可以远距监监测？呃，
2: 當然远距监测这些心跳血压也是有，不过就是说呃，以往的话没有这种远距召回的模式的话，其实病患他为了要看心脏科医师，可能就要从家里要，要不然就移到台中市的医院，或是要到呃其他县市的,的大医院去就医这样。可是现在就是說再在家医疗，一直到家里去。那他等于在旁边也是病人主责医师，也负责协助跟啊、呃、其他医院的专科医师做沟通，这样
0: 。哦，我懂了，嗯、就是医生到这个长辈的家里去，带了一些简单的仪器，然后测的时候他就可以直接上网，比如说跟台北的医生说，哎、欸，这个对，就是啊及、呃、时对，应该说及时连线時，然后跟台北的医生说，哎、欸，这个病人的状况是怎么样怎么样，等于有点会诊的概念吗？是是是哦，好厉害哦，<笑>对
1: 。對那医生去看诊的时候是只有你一个人吗？还是会有其他护理师啊？还是说药剂师啊也会跟你一起过去
2: ？是，呃，这方面其实护理师在呃这种在宅医疗角色非常重要了哈。那像呃很多病人，比如说他一些管路的照顾、伤口的照顾等等，护理师会甚至比我们都更有经验。这样，那呃药师呃目以目前健保的规范的话，就是说当病人他有服用使用到某些特殊药物的时候，药师也是可以去家里做访视。
0: 那这样子我们也很好奇，是说，呃，我对这个偏乡医疗跟在宅医疗其实都是一直存在一种想象，因为我们就比较没有遇到过。是，对。那有没有什么样的状况？所以你们服务的对象比较是一些哪一种类型的？例如说是失能啊、失智啊，哪一类型的
2: ？是，好，那呃。其实不管是都会区或偏乡那像我们之前在联合医院黄世杰总院长一句名言、啊、就是在台北市都会区，只要住在二楼以上的失能的长者，他也是住在偏乡一样。这句话讲
0: 得好有道理哦。
2: 或是有些甚至更辛苦住在地下室，我们都遇过。<笑>那这时候呃，所以不管他住在哪里，其实他出门不方便就是一个障碍。那所以我们大部分对象当然是主持人提到我们呃。这些长辈通常是罹患多种慢性病，可是他的生活功能、行走功能这些一定是有障碍。那加上失智，嗯、出门就医不便都会遇到。嗯
0: 哼，所以其实这样听起来就是说，那个长辈不便出门的，就是你们服务的类型。
2: 呃，对，这这是最基本，就是行动不便的、嗯，生活功能有有有障碍。那另外就是，当然他还是要有医疗的。呃，一些疾病或者医疗照护的需求哦，对对对
0: 对对，这当然是前提，这、就是当不不好出门，然后他身体上有病痛有一疾病，嗯，对。那这样子的话，其实除了这一类的来说，我们现在也是因为在疫情的时代啊，其实很多人会希望说用一个远距的方式，或者是就是我不要跑到医院，医院人很多。<笑>你们会不会遇到他们对你们提出这样的要求或希望？是
2: 呃，这种其实，在疫情之后，其实我们台湾呃，就是有有开开开发这个啊，远、呃、距医疗、视讯诊疗的服务了。其实我们在、嗯嗯、大家医院也有参与这样的视讯诊疗的工作，这样哈、嗯。那呃，不过目前感觉起来就是说，呃，视讯诊疗因为那个讯号其实不稳定，不是不稳定，对，嗯、所以说呃，大概只能处理比较简单的问题。好，那或者是说你曾经看过这个病人，后续做追踪，这样可能会比较方便。嗯、但是如果说第一次就要。用视讯的方式去啊、呃，一些很复杂的问题，其实目前还是蛮困
0: 难的。嗯，所以它还有很长一段路要走。如果真的是达到大家所想象的这个远距医疗，还是有一段路要走。对，但是在宅医疗就变成说，我们可以先优先在这些失能或是失智或者是行动不便的长者身上先做这一步，对不对？我想这也是学会想要推动的事情。是，嗯，对。
2: 那尤其这样，病人他很多是多重就医的、啊，可能在三个医院看五个医师这样。那所以我们、嗯、呃，通常我们收完去照护的个案，都希望说，他们病人或家属也同意说，让我们尽量尽可能帮他把药物做整合，就是说，在我们在宅医师进去家里之后，他可以减少这这种多重的就医。嗯、那有很多病人因为是药吃太多，才发生一些状况、嗯<笑>，这个我们蛮常遇到的。嗯、呃
0: ，你听到多重就医这个问题，也是我们很好奇的，因为像这种长者，他可能不是只有一个疾病。他可能比如说脑科、心脏科、肠胃科，他都有。那在宅服务的时候，在宅医疗了哈，是，那怎么办呢？因为他都是不同科啊，你们不可能三个医生、四个医生一起去啊。
2: 是是，所以就是说，呃，基本上其实，在宅医疗其实我们去家里就是类似他们的家庭医师一样、嗯，就是类似那个病人家庭医师，只是我们的场域是在家里。所以那、啊、因为我们家庭医师其实基本上可以啊处理他八九成的问题。那当然有一些、嗯。比较次专科真的需要召会的时候，啊、嗯呃，就是可能要透过这种视讯诊疗会诊的方式去跟呃其他专科医师做讨论，这样
0: 。嗯，所以你还是等于说医生对这个病人要有一点点基本的理解，跟他的病历，你们大概要知道有，就是不,不会不会是第一次就在宅，是不是这样？他必须第一次要有有病期病历在医院
2: 。呃，当然会被我们去开始照顾的病人，他通常。过去都有很厚厚的一叠病例这样，<笑>所以我们当然会在评估是否我们能够照护之前，都会请家属哎、欸，可能是提供，或是我们从健保卡去、啊、读他之前的一些病例。那先理解清楚，嗯、再开始收案这样。嗯
1: 嗯嗯。那在宅医疗这个看诊的方式，是其实在国外蛮常见的，比如说像日本啊，还是美国啊，我们有什么地方可以跟他们学习吗？
2: 是，其实这样的模式，日本、美国或是欧洲都各有优优点像欧洲，他们就是他们的家庭医师，他们叫做 GP 家庭医师，他本身就视这个为他们日常业务之一。他们是把它视作一个独立的在诊疗，可是他们是家庭医师就都会做这个事情。那日本他们是跟长照结合的很密切那美国是他们很有效率，而且他们的分工都非常的专业，这样，所以说我觉得都有值得台湾学习的点
0: 。嗯。嗯所以是时间啊，效率啊，这些都是考量的要素。我就比较好奇，像医生您本人的经验您去在在医疗的时间比例，比如说你一个月可能会去几次，或去多,多少时间？
2: 是、欸，因为我自己的话，大概每每周大概是半天的时间会参加这样的、呃、在在医疗，等于是 part time 的方式去提供。那在台湾的话，其实已经有一些诊所，它是全等于是全时段，那个意思是全时段做在在医疗，像。呃，跟各地从北到南到东部，其实都有这样的诊所
0: ，全时段哦、喔
2: 。他就是专门做再载医疗的诊所。
0: 哇，我这个我们还真的不知道哎、欸。所以这个数就是加数多吗、嗯？不多
2: ，就全全部全时段做的不多，大部分还是用部分时段。
0: 嗯嗯。那对医生来说，全时段跟部分时段去做，你觉得差异在哪里？对你们医生来说，呃
2: 、当然如果能够全时段做，我觉得对这个领域的熟悉度一定是一定是更高，更能够全心投入。哦、那不过当然要考虑到食物面，就是健保给付的的<笑>、呃、种种实实际上的问题因为诊所也需要维持它的经营，这样，所以呃，很多医生他有兴趣，他可能就是部分时段去做，嗯、但是不是全时段
0: 。嗯，你讲到健保给付，那意思是说，比如说我们刚刚讲到说，一个医生他一天早上如果可以看六十个病人，他是收六十个挂号费嘛？那如果他一一个早上只看四个病人，他就只有四个挂号费的收入，是这样的差异吗、呃？
2: 是，但不过当然，在宅医疗、居家医疗的给付。每次的诊查费会比院内会高一些但是、嗯、呃，跟那种呃在院内看诊的模式还是有点比例上还是有点差距，所以说这个还是未来我们学会也是希望继续争取的地方
0: 。所以这样争取到才会让医生比较愿意去再摘医疗，是这样吗？是是会有一个诱因就对了。嗯，那您的自己的经历就是，其实你刚刚讲说你一周有半天去，是我有点惊讶到，因为我觉得这个还蛮高的耶。这个时速算是高的
2: 是，嗯，呃，就是应该还有，就我们院内排除掉一些门诊、啊，然后或者有时候有个月份病房之后，我们就是会利用拨拨空出去这样
0: 。嗯，那您比较喜欢在医院看病，还是说去在宅医疗呢
2: ？呃，其实对我们说出去，其实反正是一种疏解了
0: 。为什么？
2: <笑>呃，因为在医院里面，呃。
0: 没有看到太阳，没有
2: 看到太陽啊,<笑>啊！去去家里的话，其实有点类似进到一个时空胶囊，<笑>就是说你会看到这个病人过去三十年、四十年的生活，他的照片、他的得到的奖牌、他的什么。那其实你可以很快去了解到这个人， oh. 可是这个跟在整间的、uh. 呃那个模式是不太一样的
0: 。所以去外面比较不会有赶时间的,的意思吗
2: ？呃，大概也快不起来，因为就是说很多药物要会整啊，要要然后要沟通等等，开家庭会议， uh. 所以其实时间是呃，一个个案，他有时候常常要。四五十分钟，一个小时
0: 。哇，因为我会这样问是，是每次我们去医院哈，我都会觉得好紧张，要快一点。是是因为大家排队的人好多，我都不敢占用医生太多时间，就问一问，嗯、呃呃，五分钟就走掉了。所以就变成你们跟这样的病患，其实就像你讲的，如果到家里去，其实对他这个人是更了解的。
2: 对，这而且这不只是对病人家属觉得比较没压力，对我们来讲。我们也觉得说，不会再像医院问的这么干，就是我们可以更全面的了解病人
0: 。嗯、哦，对，所以这也是在宅医疗一个很重要的项目，就是我觉得它更有人跟人之间的交流，是更有情感的沟通，对，所以其实，在后疫情时代哦、喔，还有加上我们是，我觉得老年化社会更严重，是，就是失能跟失智没有办法自理的长者，可能在这方面是越来越需要，是。嗯，对，所以我们就要请这个在宅医疗学会。帮我们多加把劲，对，多推广啊、呃，就是希望能够长者都能够得到更好的照顾。谢谢您收听今天的世界这么大，我是孟平，我是伟谦，我们下次见喽、嗯，拜拜，拜拜。拜
2: 拜